0: Grüß willkommen zur Minikatechese zum sechsten Sonntag im Jahreskreis. Vor dem Menschen liegen Leben und Tod. Was er will, wird ihm gegeben. Das ist ein Zitat aus dem Buch Jesus Sirach, der wiederum das Buch Deuteronomium zitiert. Und das hören wir an diesem Sonntag in der ersten Lesung. Wie ich am letzten Sonntag gesagt habe, Israel ist stolz auf das Gesetz Gottes, das ihm offenbart worden ist, weil es weiß, in diesem Gesetz liegt der Zugang zum Leben, die Länge seines Lebens und die Fülle seines Lebens. Aber das arme Israel, wie jeder von uns, hat im Laufe des Lebens auch die Erfahrung gemacht, dass obwohl es im Wort Gottes heißen wird, wenn du willst, kannst du die Gebote halten und Treue üben hängt von deinem freien Willen ab. So wissen wir doch, dass ganz streng genommen dieses Wort eine Häresie ist, nämlich der sogenannte Pelagianismus. Wir können nicht nur mit dem Willen das Gebot Gottes halten, weil wir durch die Erbsünde verletzt sind. Ja, unser Wille ist verletzt, unsere Passionen haben uns im Griff und selbst wenn wir wollen, sind wir nicht immer fähig, das Gebot Gottes zu halten. Diese Erfahrung hat Israel in seiner ganzen Geschichte mit Gott gemacht. Es erkennt, das Gesetz ist gut, wie Paulus im Römerbrief im siebten Kapitel sagt. Ich erkenne, das Gebot ist gut, doch erfahre ich, dass in mir die Sünde ist und die mich zu dem treibt, was ich gar nicht tun will. Auf diese Weise lehrt, lernt Israel über 1200 Jahre, sagen wir mal, circa, dass es mehr braucht als die Erkenntnis der Gebote, um sie erfüllen zu können. Mit anderen Worten, es braucht einer wahrhaftigen Erlösung. Ich muss von dem, was mich davon, das mich treibt, zu lügen, eifersüchtig zu sein, zu hassen, missgünstig. Davon muss mich jemand erlösen. Alleine komme ich da nicht heraus. Und deswegen sagt Jesus dann im Evangelium, glaub nicht gekommen, ich bin gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Überhaupt gar nicht. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz des Mose abzuschaffen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn viele Menschen glauben, und das kommt leider von Luther her, dass Jesus etwas gegen das Gesetz gehabt hätte und jetzt nun ein reines Reich der Gnade verkündet. Das stimmt nicht. Die Gnade, die Jesus verkündet, wird uns gegeben, um uns zu befähigen, das Wort Gottes zu befolgen. Das ist die Erlösung. Er gibt uns die Energie, wie die Orthodoxen sagen würden, die geistliche Energie, um innerlich unser Herz zu fein abzustimmen mit dem Gebot Gottes, sodass die Erfüllung der Gebote zum Habitus wird, was auch Tugend bedeutet, und wir aus dieser göttlichen Energie heraus befähigt werden, immer 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 mehr nicht eifersüchtig zu sein, nicht zu hassen, nicht die Frau des Nächsten lüstern anzuschauen etc. etc. Also alle diese Dinge, die Jesus jetzt im Gebot aufzählt. Warum sind wir in der Versuchung zu glauben, Jesus hätte das Gesetz abgeschafft. Das meint Paulus damit, wenn er sagt, die Erlösung kommt nicht aus dem Gesetz? Diese starke paulinische Polemik bezieht sich auf etwas anderes. Es bezieht sich auf das, auf die Teile des des Alten Gebotes, die Jesus tatsächlich erfüllt hat. Nämlich, wenn es bei Moses heißt, du sollst diese und jene Tier- und Schlachtopfer im Tempel darbringen, so sind diese Tier- und Schlachtspeiseopfer des Alten Testamentes Vorausbilder für das einzige Opfer, das dargebracht werden wird, das einzige Opfer, das wirklich Sünden wegnehmen kann, wie der Hebräerbrief sagt, nämlich die Lebenshingabe Jesu am Kreuz. Genauso, wenn da tausende von Vorschriften sind, wie der Tempeldienst zu funktionieren hat und so, ist es ein Vorausbild des neuen Kultes, den Jesus stiften wird, indem er das neue Priestertum einsetzt, das nun dem Vater das Gedächtnis seines Opfers weiterhin darbringt, nämlich das, was wir dann die Sakramente der Kirche nennen, besonders die Eucharistie etc. Dann haben wir ein Gebot im Alten Testament, die Beschneidung. Die Beschneidung sollte die Juden absondern von den anderen Völkern und sie ausweisen als das Volk Gottes. Warum war es so wichtig, dass das Volk Israel abgesondert wird von den anderen Völkern? Damit es erstens lernt, die Gebote Gottes zu bewahren, damit es den Messias empfangen könnte. Es, es ist das auserwählte Volk, wie Gott dem Abraham verheißt, bis zu dem Moment, wo der Messias geboren wird. Und dann, als der Messias geboren wird, diese eine Same der Nachkomme Abrahams, durch den allen Völkern der Erde Segen zuteil werden soll. Ab dem Moment ist die Beschneidung, die Absonderung der Juden nicht mehr nötig. Deswegen nennt man diese Art von Werkesgerechtigkeit im Alten Testament sogenannte Boundary Markes. Ja? Also, das sind Gebote, die Israel abgrenzen, die Tatsache, dass sie kosche essen zum Beispiel. Das ist ein ganz starkes Boundary-Marker, Abgrenzung von den anderen Völkern. Aber jetzt, wo Jesus alle Verheißungen an Israel erfüllt hat, ist das nicht mehr nötig, sondern sogar schädlich für die Mission der Kirche, weil jetzt soll es keinen Unterschied mehr geben zwischen Juden und Heiden. Ja? Also diese Form von Gesetz hat Jesus abgeschafft, aber nicht die Gebote, den Dekalog, die zehn Gebote, die er Israel ähm, offenbart hat und die er durch, durch verschiedene Weisungen Moses ausgeführt hat. Und deswegen kann Jesus heute im Evangelium sagen, ja, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der zu seinem Bruder auch nur sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Und jeder, der zu seinem Bruder sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Das meint Jesus ganz ernst, ja? Wir sind genauso gerufen, nicht zu töten. Nur, dass jetzt Töten nicht mehr nur nicht bedeutet, dem anderen nicht die Machete zwischen die Rippen zu stecken, sondern sogar bedeutet, zu lernen in meinem Herzen, jeden Menschen bedingungslos zu lieben, sogar den Feind. Deswegen wird er sagen, wenn du deinen Feind liebst, was tust du damit, äh, hast, was tust du damit Besonderes, Das tun auch die Heiden? Nein, du als Christ sollst leben, wie Christus gelebt hat und mit der Gnade, die er dir am Kreuz äh, erworben hat, mit seiner Gnade, nicht aus der eigenen Kraft, deine Feinde lieben. Du sollst dich mit allen versöhnen, deswegen sollst du, wenn du in die heilige Messe gehst und dir einfällt, dass du noch mit irgendjemand auf dieser Welt eine Rechnung offen hast, geh erst und begleiche diese Rechnung, geh mit deinem, bring dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester in Frieden, bevor du dein Opfer zum Altar bringst. Ja? Und wir bringen bei jeder Messe unser Leben dem Herrn da. Mit anderen Worten, geh nicht zur Kommunion, solange du noch Unversöhnlichkeit in deinem Herzen hast. Das muss zuerst geregelt werden. Dann sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer, seine, die, wer eine andere Frau nur lüstern anschaut, hat in seinem Herzen schon Ehebruch ge, begangen. Also ihr merkt, es geht Jesu neues Gesetz, verschärft die Torah noch bis hin auf unser innerstes Herz. So, das ist natürlich komplett aktuell, weil wir im Augenblick Diskussionen in der Kirche haben, wo wir sagen, okay, also das Gebot Gottes ist so schwer zu leben. Vielleicht hat der liebe Gott, das ein bisschen sich dumm überlegt. Wir sollen einfach die Anforderungen runterschrauben und dann kann jeder wieder äh, wunderbar sich einen Christen nennen. Wir, was wir vergessen, ja, ist, dass wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen, er ist gekommen, um uns die Gnade zu schenken, durch seine Erlösung das Gebot zu erfüllen. Er hat nie die Gebote des alten Bundes runtergeschraubt. Er hat sie nur verschärft und noch schwieriger gemacht. Vollkommener. Aber er schenkt uns auch die Gnade, diese Gebote leben zu können. Und deswegen heißt es in der ersten Lesung, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche.